0: O que, que falta para o Bolsonaro cair? Essa é a pergunta que atormenta todo o povo brasileiro hoje em dia. Da hora que acorda, durante o café da manhã, enquanto escova os dentes, quando senta na frente do computador para mais um dia de destruição vertebral no seu home office, ou enquanto, obviamente, se aglomera de máscara no metrô, quando chega em casa, quando toma aquela Antártica Zero, já que não tem mais dinheiro para comprar uma Heineken, quando vai para a cama, no meio do sexo, o que o leva a mais uma frustrante e instantânea perda de desempenho erétil. A pergunta que desgraça a vida do Brasil. O que falta para o Bolsonaro cair? A impressão que dá é que Bolsonaro pode aparecer na sua live do Facebook chutando uma grávida, passando uma rasteira numa idosa, matando um cachorro, que nada acontece. Mas o que falta para Bolsonaro cair? Se Collor caiu por causa de uma elba e Dilma por causa de pedaladas fiscais, por que, que nada acontece com Bolsonaro? Bom, a resposta é fácil. para Bolsonaro cair, falta o presidente da câmara abrir um processo de impeachment e que a maioria dos deputados vote a favor. Este processo, simples assim, não tem mistério. Mas é por que eles não fazem? Não seria uma obrigação moral, o básico cumprimento da sua função como deputados, um mínimo de vergonha na cara ou de humanidade por trás daqueles ternos cafonas? Olha, a primeira coisa que a gente precisa entender e deixar bem claro é qual é a real função de um político. Ou melhor, por que um político faz as coisas que faz? O que motiva um político a dizer as coisas que diz, a votar nas coisas que vota, a apoiar as pautas que apoia? Isso não tem nada a ver com ideologia. Se você acha que política tem a ver com ideologia, com as crenças pessoais, com a visão de mundo, de sociedade, de economia, de filosofia, de como o um mundo mais justo deveria ser daquele político, você está mergulhado em um oceano de ingenuidade. Não só mergulhado, mas você também já se afogou já morreu e esqueceram de te avisar. E aqui Maquiavel nos ajuda de forma irretocável a entender essa história toda. Um político tem por único objetivo manter ou aumentar o seu poder. Eu vou repetir, o único objetivo, a única motivação, a única razão pela qual um político age é buscando manter o poder que ele já tem ou aumentar esse poder. Se a ideologia servir para isso, beleza, a gente vai usar a ideologia. Se a ideologia atrapalhar, deixa ela no canto. Que tinha ideologia é só uma ferramenta que pode ou não ser usada para manutenção ou aumento do poder simples assim. Tudo que você vê na TV, eles falando sobre justiça social, direitos humanos, orçamento, leis e o caralho, uma bobagem que tem por único objetivo manter ou aumentar o seu poder. Pense, por exemplo, em Rodrigo Maia, quando ele era presidente da Câmara, sentava em silêncio com suas nádegas fartas sobre as dezenas de pedidos de impeachment contra Bolsonaro. Agora, quando ele deixa o cargo, no mesmo instante, se torna um crítico ideológico ferrenho ao bolsonarista nas redes sociais. Ué, se ele é tão contrário ao Bolsonaro, por que não demonstrou isso enquanto presidente da câmara? Por que não usou o poder que ele tinha para isso? Ora, porque naquele momento... Essa atitude simplesmente não aumentaria o seu poder e ainda colocaria em risco o poder já alcançado. E se ele autorizasse esse processo e perdesse logo na primeira votação um fiasco ao seu capital político? Como presidente da Câmara, botar em pauta o impeachment de Bolsonaro não era uma vantagem para ele. Simples assim. Agora, como tuiteiro, ele pode ser antibolsonarista à vontade, sem medo, tocar o terror porque nas redes sociais pega bem, né? aumenta o seu capital político, sua imagem melhora com a imprensa, com a população média, e ainda descola de si a imagem do cara que podia ter feito alguma coisa pelo Brasil e não fez. Se Bolsonaro ainda não caiu, é porque para a enorme maioria dos políticos, tomar esse lado da história ainda significa um risco ao poder que detém. Melhor deixar quieto. Na hora que isso acontecer, o motivo pode ser qualquer um. Pode ser um peido maldado pode ser uma bandeirinha do Brasil que se descola da parede do seu escritório, qualquer coisa. Lembre-se que impeachment é um julgamento político e não judicial, moral ou ideológico. É sobre política. E política é sobre número de votos. O que dá voto não é ideologia ou moral. O que dá voto é Identificação, acordo, manutenção ou aumento de poder. E isso vale para todo mundo, tá? Não é só para a direita, não. Vale para todo mundo, vale também para a esquerda. Lula ganhou as eleições que venceu, não com discursos ideológicos maravilhosos, mas com acordos pragmáticos que faziam a política acontecer. Com o voto de gente que via nele também uma possibilidade de aumento do seu próprio poder. Como eventualmente aconteceu. Bolsa Família, por exemplo, não rolou porque era uma ideia. Incrível que mexeu com o coração dos congressistas, mas porque teve apoio político. Houve ganho de capital político para a maioria. Isso é a vida real, é assim que a política acontece nos corredores do poder. Mas o que pode alterar a posição de um congressista? O que pode lhe fazer considerar que se posicionar contrário a Bolsonaro é mais vantajoso para a manutenção do seu cargo? Quando tiraram a Dilma, por exemplo, ninguém queria saber qual era o motivo. Aparecer na TV oferecendo seu voto para a família e para Deus era um ganho gigante de capital político. Foda-se a razão. Da mesma forma como votar contra o impeachment de Dilma também era um ganho de capital político para a esquerda, que se posicionava assim, completamente alinhada a seus eleitores. É sobre manutenção e ganho. Impeachment é um julgamento político, mas o que coloca em risco o poder de um político para que ele tome uma decisão? A pressão popular? O povo exigindo algo que, caso ele não se alinhe, possa resultar na falta de votos para sua reeleição? Aliás, votos são o grande problema de um político, né? essa necessidade inconveniente de a cada quatro anos ele precisar do povo. O mundo ideal de um político será sempre uma ditadura, onde ele, é claro, está no poder. Sem precisar ser simpático com ninguém. E nesse sentido a pandemia é um golaço para o Bolsonaro. Como fazer pressão popular forte o suficiente para mudar a opinião do Congresso se a gente não pode sair para rua, se não dá para juntar 5 milhões de pessoas na Avenida Paulista pelo Twitter, concorrendo com os robozinhos bolsonaristas? Quanto mais tempo isso aqui se arrastar, mais tempo o Bolsonaro ganha. O Bolsonaro ama o coronavírus pressão da sua base eleitoral ou dos seus patrocinadores, o agronegócio, os banqueiros, as igrejas evangélicas, aqueles setores da sociedade que mantém ativo o poder daquele político para que eles também aumentem o seu próprio poder? A bancada evangélica é um exemplo perfeito dessa lógica. O Bolsonaro vai cair quando isso representar uma vantagem para a maioria. Só assim. E o que, que a gente pode fazer? Olha, se você não é dono da Friboi, do Itaú, da Igreja Universal ou das milícias cariocas, o que está ao nosso alcance é a pressão popular, mesmo que por enquanto pela internet. É forçar no campo da linguagem essa mudança de percepção sobre o que representa Bolsonaro, não só para o país, mas como para o futuro político, dessa cambada de escroto que segue o apoiando. Mas nada desse papo de, ah, o futuro vai julgar. O futuro não julga porra nenhuma. Príncipe inglês, fascista, racista, escravocrata morreu com quase 100 anos de idade esses dias, levando elogio da imprensa mundial. Político muda de ideia quando sente a bunda coçando e resultados práticos hoje. Esquisito, né? é? Pois é, isso é a democracia liberal que todo mundo tanto ama e idolatra.